0: 君夏后来得知，新小姐只是暂时的借居在合成。耳语的情报迅速的流通。听说新小姐的素性不太优良，不止坐过牢，还欠下了许多烂账。新先生到处帮他摆平债务纠纷，又将他接来合成。在职员的宿舍里给他安置了一间房。新先生自额。支付了食宿费，这件事倒还算廉洁。但是为什么青莲到了大家的待遇上头？新先生的管理作风修改了，再迟钝的人也不难发觉，城里的伙食寒酸了些，工作却加了倍。据说是因为成本删减的关系，切身的损失最是令人反感。风评中的新先生，悄悄变了样，变得除了紧缩财物，修订一些繁复的管理条例，好像一时也找不出太多苛刻之处。幸好有新小姐，足供大家来火上添油。新小姐刚来不久，就与城里的破产人传出了风流韵事，她倒贴小白脸的各种壮举。被大家当作笑话一般，传得人尽皆知。妹妹越是外向放浪，就越显出哥哥的严肃。本来就是不苟言笑的人，现在的新先生看起来更加的不可捉摸，不通水火，不近人情。贴身的职员都知道，新先生近来脾气不太稳定，前一刻还温文儒雅，后一瞬间。就毫无预警的火山爆发，这现象啊，若是出现在女人的身上还好理解呢。人们私下这样语作消遣。但是新先生又不是雌性，怎么会有金钱症候群呢？于是有人翻书找来了新奇的名词：雄性前更年期荷尔蒙失调症。可是。他才三十出头啊，怎么说也离更年期太早了点吧。反正无以明之，只知道最好离新先生远一点。近距离接触的时候，最好对他顺从一点，不必说的话能免则免。因为权力证明对新先生太过谄媚更加不妥，动辄招来一顿严斥。新先生训起人来。连一点情面的余地也不留，职员里面几乎人人都遭过殃，除了军侠，贴得够近啊，再尖锐的东西也成了柔角。军侠眼中的新先生，与其说焦躁，更像是处于困惑之中，极可能是关在了密室中的访客，让他心情不安，或者正好相反。揭开了他的真实本性。真实的本性里，他是怎么看的自己妹妹呢？君夏自己是一个独生子，从未经验过实际的手足之情，但是他也没有见过这么奇怪的兄妹关系。新小姐被远远的丢弃在花房里。丢弃并不是准确的说法，但是大家找不出。更贴切的形容，新先生将栽培种苗的工作全让渡给了妹妹，却将原本配置的园丁辞退，又明令花房不再开放参观，很有尽量将新小姐隔离起来的意思。从此，花房里总是新小姐孤零零一个身影，新先生再也不进去拾花弄草。但是新小姐总会走出来的，人们常见到她到处闲逛，满脸的明媚才妆，穿戴的曼妙撩人，走到哪儿就聚集了许多的目光。因为新小姐的倩影总显得有点古怪，怪在哪儿呢？又说不上来，只好演化成大量的新闻交换。哎，今天看到新小姐了没有、啊？这是时下最老少咸宜的开场白，怎么可能会没有看见呢？呵，重点在“呵”这一声，其中展现了一种含蓄的节制力。不得了了，今天还养眼吗？问着其实没有那么急切，更猛啊！快去看，人就在河边散步呢。回答的人不忘在胸前比了个伟大的手势。新小姐成了特殊的风景，那是一种言辞意境之外的观。或许只是她太野艳，像雪地上冒出的蔷薇，选差了地方，开错了世界，茁壮的让人傻眼。舆论批评对于新小姐好像毫无杀伤力，她睁大着水汪汪的眼睛，见人就含笑成弯。哪人多，就往哪儿凑上，一副很需要聊天的模样。他浑身撒了浓缩的花露，在中央大道上来去，一路留香。新先生总是睡不好，君下知道，三百磅医生为他开了些药物治疗失眠，但是新先生极度排斥吃药，他整箱整箱地买进新书。办公室，因此又添置了不少的书柜。秦先生下了班以后，常会逗留在办公室，什么也不做，就是静静的看书到深夜。他甚至夜守在密室里。这件事是军侠在某一个清晨意外创建的，只因为军侠刚刚迷上了自绣，他在地下基地里给自己。定制了一座绣架，到处找来古典的图谱练习。不管学些什么，君霞是一上手便废寝忘食的人。所以这个清晨，他特地起了大早，天将未亮就前往地下基地。一抵达，便发觉不寻常，四下灯火辉煌，显然有人也在这儿。他立即前往密室查看。二十六盏探照灯光下，是一幅很奇怪的景象。密室的门扇洞开，青先生腿垂在椅子上，背朝外面，向着墙角而坐；而访客不知怎的离开了他的卧床，整个人就蜷缩在墙角。访客显然疲倦至极，他一个被遮掩灯光，僵硬的卧姿。渐渐瘫软，沉沉的就要睡着了。新先生偏着头，非常专注地观察访客的入眠过程。就在访客失去了神智的当头，新先生举高手上的一支钢笔，瞄准朝访客的手背，就是用力一搓。访客马上又惊醒，慌乱地朝前方挪动身体，而前面就是墙角。访客很不明白地摸了摸墙壁，气力耗尽，他头一歪又要睡去。辛先生再度以笔尖将他搓醒。君侠朗声问：“辛先生啊，你在做什么？”大吃一惊的辛先生面转过来，他的神态比访客还要加倍困窒，整张俊朗的容颜阴雾的变了形。认出了是君霞以后，他的表情迅速柔和了。哦，是你啊，君霞！整夜，整夜，我怎么都睡不着啊。秦先生说这话的时候，满脸都是委屈。太一样了。刚才所见的那张脸孔，简直恐怖。君夏将访客服回了床垫，帮他换下了衣服，拿着钱去医疗专区，打开了玻璃柜，从金属的小箱中取出了手术刀具，将刀片旋入了刀柄。他闷闷不乐，访客的衣袖上斑斑点点，全是墨迹。他将衣服。摊平在手术台上，刀锋凌空，朝着衣袖鄙视。秦先生那个苦恼的模样，让君侠不快乐。这种不快乐难以言喻，就好像是犯错之后的亏心自责，自责的真想替自己一只小过。总而言之，他失职了，超级失职。早在君侠进城的第一天。与新先生相遇的第一面，那个充满阳光的早晨，他就已经暗自许诺，要全心全意地保护这位新主人，赐给他身份的新先生。军霞下刀，将衣服起绣割去，刀锋在手术台上留下了一道维系的痕迹，几乎是尺画的一般笔直。能够的话，想要切除。新先生那一副阴森的表情，剁碎他的困扰。军侠在空气中横劈直斩了几刀，一时感到豪气干云，只觉得他什么都不怕，他很有力量。什么是力量呢？少年时候的军侠就懂了一些，虽然始终瘦了点，换季的时候会犯上一阵异味性皮肤痒。还对二十几种食物过敏，但是他的记性特别强，适合一切治愈性的科目。再难的书，只要随手翻一翻，其余的孩子们只得俯首称臣。十四岁的时候，就更加开窍了。那一年，他与别的少年玩野地足球，大秀高速铲球绝技的时候，不幸撞进了乱石堆里。命中了其中的一只空酒瓶，他的右小腿扎进了玻璃碎片无数。别的孩子以人力抬轿的方式，将他匆匆地运往医院。他高高的踞坐在几个男孩的身上，君临天下。回头一看，他正沿路洒血成花。急诊室里面，少年军霞整个人上了诊疗台。非常窘迫地被摆成了美人鱼的协作妹台，两个实习的医生，再加上一个粗暴的护士，手忙脚乱地清理伤口，嘴上还不停地交相指责。只因为军侠的撕裂伤伤势复杂，大家对于处理方式各执己见，许多手指在他的小腿上比划技巧，是否这边切开一点？那边也下两刀，好像那鲜血直冒，是一道菜。缝合的过程漫长而且食物连连，造成少年军侠许多额外的痛苦。终于情况单纯了一些，一个实习医生勇夺了主刀权，另一个医生疼了钱，他决定花了些时间来安抚受伤的男孩，不止因为军侠非常耐疼。是一个勇敢的少年，主要是这男孩过分热心地凑上脸来，全程随着刀起针落，参观手术的进展。那种情景叫他不忍心。这位斯文的医生扶了扶他的细框眼镜，注意到男孩专心瞧着眼前的方形不锈钢盘，看得出神。盘里是一排亮黄黄的手术刀具。好东西，对吧？医生和蔼地问道。“嗯。”男孩正在变嗓，造起去来以简洁与酷为主。知道他多厉害吗？嗯？美工刀够不够力？够啊！医生捻起了一把手术刀，左右转动它的刃锋，引向灯光，连自己也瞧得入迷。他不生不上的说：“你们用的美工刀啊，那个刀口的平均厚度是 0.02 厘米，硬度大约6到 7， 这种刀比它薄三倍，硬度接近 9， 够厉害吧？够刁钻吧？用超硬的碳钢做成的刀面，几乎没有它切不开的东西。你看看这个弧度多么简洁，多么漂亮！”啊！男孩望着手术刀尖的双眼，成了斗鸡眼，忘了回答。见你摸一下，要小心点，别让他碰到东西。好。少年军侠郑重的接过了手术刀，只上了浅浅麻醉的小腿，任人宰割。他在衣袋拼命的摸索，掏出了一张电话卡，挥刀裁下，电话卡成了一把细丝。大喜之余，他翻出了衣袋里面所有的东西，继续裁切。根本不需要医生多余的介绍，手术刀本身的寒马就已经说明了一切。那样小巧，小的那样险恶，锐利的程度所向无敌。刀锋到处，就是开启，就是释放，这是真正的力量。包着绷带被送回家的那个夜晚是空虚的，他的右手失了眼了。君霞念念不忘是刀切割时的手感，况且他很喜欢那位戴眼镜的医生。只要是遇上仪态不俗且又待他不薄的长辈，他就禁不住想要模仿。所以，他郑重宣布，未来要读医学系。你呀、啊，读得上啊，要什么都买给你。妈妈说，他与世仔细的端详着妈妈，确定那是他高兴的模样。后来军侠得到医学院的入学资格的时候，比同龄的学生还早了两年。因为稍显稚气的外表，实在是瞒不了人。军侠每一回冒充高年级生旁听解剖或者是外科实习课。总被逮个正着，逗乐了许多学长。军下迫不及待，他主刀的那一天。迫不及待，任何事物都能诱他跌入狂想。二十六盏强力灯光，就提供了极好的灵感。那光度，那投射的角度，让人恍如置身开刀房。病人已经麻醉在台上，他已经刷手消毒，戴好了口罩手套。万事俱备，众所瞩目，就等着他画下第一道。墙上的手术中红灯有韵打亮，焦急的病患家属在不远之外来回踱步。一眨眼就回到了现实，到底是怎么走差了？到了这一段了，他早已经不再是个少年，不是学生，远离了医学院。变成一个服外衣的小厮，寄身在地下秘密的囚房里，而不远处，来回踱步的人是新先生。现在的新先生，只要一失眠，便来密室度夜，有军侠作陪。他那么巧合的，正开始挑战大版幅的刺绣作品。宁静的深夜里，没有不宁静的道理，因为新先生。刚刚颁布了宵禁令，五月过后，城内不许外出走动。密室中是另一番风景。秦先生在灯光下时作时徘徊，精力旺盛。一旁的军侠阿欠连连，而访客静静地躺在了床上，好梦正酣。好梦正酣呢，访客不太介意外部干扰。半梦半醒之间，君霞反而敏锐起来，总是听见一种细小的噪音。投射灯，你会鸣叫吗？嗡嗡作响，犹如电视的杂讯。刺耳的音波，高低不定。渐渐的听起来纯净和谐了，淅沥沥的，越来越清楚。那分明是雨啊！今天就先听到这里，我们改天见。